0: Fala, juventude! Boa noite, boa noite, juventude paraíbana! Muito boa noite! Está entrando no ar! Boa
1: noite a todos os ouvintes da Rádio Tabajara! Você que está voltando do trabalho, você que está fazendo seu jantar, você que já está jantando, né? Porque tem gente que janta sim, cedo, sim. É o é. já tá cedo, seu horário já. Boa noite a toda a bancada, a todo mundo. É sempre um prazer estar aqui na bancada. E hoje um dia especial, né? Nesse mês das mulheres, uma Isso. entrevista bacana. Eu vim toda estigada, já marquei aqui a minha colinha todinha para as perguntas e tal. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar.
0: <risos> Coisa boa. Muito bem, minha amiga Ângela. É uma satisfação estar mais uma quarta-feira com você aqui no programa Fala Juventude. É, que tem uma trajetória e militância também muito representativa Inclusive nos movimentos de renovação política, né Anjo? Com certeza então, é Excelente a pauta de hoje para que a gente possa realmente é, discutir esse tema tão importante Então boa noite muito especial ao meu amigo Ivan Machado de Lima Que também é o nosso companheiro de equipe Que também, também é, tem comandado a nave do programa Fala Juventude Que não é a nave do Transarreg, mas ela é tão boa quanto é, mandar um abraço especial para o nosso querido amigo, ouvinte, Dado Belo, sempre. Mandar um abraço para a nossa presidente da empresa Paraibana de Comunicação, Nanagar 6, que está na escuta do nosso programa. E minha amiga Ângela, desde já, a gente já vai começar com o que está acontecendo Acontece no Brasil, né? na Paraíba, e não sei se você viu, né? mas esses dias está tendo uma grande repercussão em algo que nos toca principalmente, né? Que é justamente a questão da educação. O Ministério da Educação está envolto num, num grande problema aí, é, com relação a, a, a um esquema, né? a um
1: áudio vazado, isso, né? Isso. Em que supostamente revela um esquema
0: Exatamente. de ali
1: liberação de verbas para prefeitos, onde a intermediação.
0: É de pastores.
1: É feito por pastores que não tem nenhum cargo público, não está ali. Mas por alguma influência desses pastores, eles estão intermediando para que municípios façam reunião com, seus, com o ministro da Educação e que esses municípios re, é, recebam verbas. Isso não foi bem recebido né, pela comunidade ali política, o Congresso deu uma reagida, você viu, fala dos par parlamentares que já entraram, que vão entrar com ações né, para que seja isso. investigada, que já estão colhendo isso, assinaturas
0: para a abertura de...
1: De CPMI, de tudo isso. Então, eu espero que o caso seja investigado. Porque o áudio, né? Não sei se todo mundo ouviu, mas quem não ouviu é bom dar uma procurada. Ele, de fato, evidencia que tem alguma... É. A gente não pode estar tá falando assim o que é ou o que não, não é. Porque tem que, ter, ter A ter que investigar, né? tem que né?
0: investigar. Mas
1: que dá indícios que há algumas irregularidades ali no processo, né? Exatamente. De liberação de verbas. Então...
0: E é, pelo que isso... eu vi, o
1: pessoal está reagindo, né? Até a própria bancada evangélica já cobrou alguns posicionamentos, sim, né? Já, a gente já tem deputados é, pedindo requerimento para que o ministro se explique.
0: né E, aí... e isso está isso tá sendo repercutido na imprensa em, em massa, né, Angela? Hoje pela manhã, eu gosto muito de ouvir podcast e hoje pela manhã eu ouvia justamente o, o Estadão Notícias e eles falavam sobre essa questão, né? Mas isso foi em todos, todos os podcasts todos. hoje pela manhã falando sobre isso, mas o Estadão Notícias foi o que eu estava ouvindo e eles falavam justamente sobre esse grande é, problema que o Ministério da Educação ele vem sofrendo durante o governo atual, né, o governo do presidente Jair Bolsonaro, que já teve dois ministros antes do atual ministro Milton Ribeiro, né? E esses ministros caíram, foram também, estiveram envolvidos em uma série de polêmicas. Né? E o é um Loura...
1: ministério que sempre esteve envolvido em muitas polêmicas, e, em né? muitas de polêmicas, infelizmente.
0: Também. E aí, nesse momento, mais uma vez, uma polêmica e de alguém que a gente não espera, né? Muitas vezes, porque é um líder religioso, que ele já é um líder religioso, o próprio ministro, é um pastor. E, além do mais... É fazendo esse tipo de coisas né se se de fato aconteceu é vergonhoso é vergonhoso né e a, a justiça ela tá aí justamente para para averiguar isso mas se tiver cometido é vergonhoso porque é, a gente vê cada vez mais esse aparelhamento né, ideológico do Ministério da educação e para além disso uma série de questões aí de corrupção que envergonham o Brasil mas tem vergonha, também envergonham os próprios é, fiéis das igrejas evangélicas obviamente que elegeram essas pessoas com e que certeza. inclusive apoiaram para que essas pessoas estivessem onde estão hoje né? então a gente fica muito triste é, e faz um grande repúdio com relação ao que é, hoje está acontecendo no MEC, no Ministério da Educação esse grande desmonte é, eu estava observando as redes sociais da União Nacional dos Estudantes a UNE e eles colocaram justamente essa questão né, depois da, do vazamento do áudio é, e eles repercutiram nas redes sociais Que o ministro atual da educação Ele nunca sequer recebeu Os representantes das entidades estudantis Mas para receber lobistas é, Ele está disposto A fazer isso E a gente fica muito triste Porque a educação brasileira ela realmente é, Perdeu né, Justamente os índices Que ela estava alcançando Estava né, tentando é, Crescer e, e se desenvolver E aí Vem um governo que, infelizmente, não consegue ter uma gestão é, permanente, né? uma gestão perene dentro do Ministério da Educação e que não consegue efetivar as políticas públicas para a educação no Brasil. Para
1: além dos problemas que a gente já teve em relação à Enem, né? Exato. Vários problemas. Uma então, série. assim, há uma ineficiência ali que essa investigação ela possa revelar se de fato o que aconteceu e que as pessoas responsáveis pague, né?
0: Exatamente. E que a gente
1: tenha uma, uma resposta em relação a isso. Toda a sociedade merece.
0: Com certeza, minha amiga Angela. São 18 horas e 7 minutos você está ouvindo o programa Falar Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibana e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Hoje a gente iniciou o programa falando um pouco sobre o cenário da educação no Brasil, desses grandes é, problemas que o Ministério da Educação vem sofrendo. A gente sempre traz temas aqui que estão dentro do cotidiano da juventude, seja na área de cultura, de educação, do esporte, para que você que é jovem, que nos escuta semanalmente, esteja por dentro do que está acontecendo, e inclusive pesquise, é, analise os fatos que a imprensa tem colocado é, no dia a dia para que você possa também criar um senso crítico a respeito dessas informações. E minha amiga Ângela, falando de educação e vindo para o cenário da Paraíba, e isso me deixa muito feliz, porque aí a gente tem um cenário nacional e vem para o Estado, a gente tem uma notícia muito animadora da FAPESC, né, a Fundação de Pesquisa do Estado, que está com vagas abertas, né, com inscrições abertas, na verdade, para o edital de iniciação científica para egressos da rede estadual de ensino. É isso mesmo. A Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, lançou um edital para concessão de bolsas de iniciação científica e está convidando os representantes das pró-reitorias de pesquisa das instituições de ensino superior, no caso, as universidades públicas e privadas aqui, para é, estarem participando desse edital, é, submetendo propostas. Os recursos alocados serão na ordem de 1,2 milhão oriundos do Tesouro Estadual. Então, você que é jovem, preste bem atenção nos critérios para participar desse, desse edital. O edital, é, a instituição precisa possuir um programa de iniciação científica, ter um coordenador institucional responsável pela iniciação científica, realizar processo seletivo para a escolha dos bolsistas de iniciação científica e já o representante da pró-reitoria de pesquisa precisa ter vínculo institucional com a Instituição de Ensino Superior Executora da proposta, ser o representante da Pró-Reitoria de Pesquisa responsável institucionalmente pela iniciação científica da sua instituição. As propostas deverão ser submetidas exclusivamente pelo SIGFAPESC, no endereço SIGFAPESC, no site sigfapesq.ledes.net sigfapesc.ledes.net, o resultado final da seleção das propostas será publicado na página da FAPESC no endereço www.fapesc.rpp.br e no Diário Oficial do Estado em forma de extrato. O resultado também será divulgado até o dia 11 de abril próximo. E aí, mais esclarecimento, você pode estar entrando em contato, obviamente, com a FAPESC. Notícia muito boa, né, Ângela? Muito boa, muito inclusive, boa. Inclusive, a gente tem um exemplo claro aqui na equipe do programa Fala Juventude, que é o nosso amigo Heitor Marinho, né? é um dos apresentadores, ele é psicólogo e estava fazendo justamente uma, um, um projeto desse, vinculado à FAPESC. Muito legal. Né, uma oportunidade que ele teve justamente como bolsista da FAPESC na área de, de, de psicologia e que para ele foi fantástico. Ele estava contando há uns dias atrás essa experiência e a gente vê que isso está acontecendo aqui na Paraíba, né, esse apoio à pesquisa, à extensão dentro do governo do Estado.
1: O oh, Everton, só para a gente explicar a nossa juventude, primeiro, no caso, são as instituições que vão submeter isso, o projeto, isso, né? Isso, Então, é importante você ficar atento é, aí na sua instituição, se, a sua, se, se sua instituição está apresentando esses projetos para submeter a FAPESP, né? Ficar atento à abertura de editar De descrição de pesquisadores no grupo de pesquisa, porque é um pesquisador de iniciação científica, é muito bom, gente, abre muita oportunidade porque você vai iniciando na pesquisa. Eu fui pesquisadora de iniciação científica por duas vigências na UFPB e fui dali que eu fui Sim. interessando pela pesquisa, pelo tema, fiz o TCC no mesmo tema que eu estava pesquisando, com a mesma orientadora que eu comecei na iniciação, estou terminando o mestrado, na mesma temática de uma pesquisa que eu já vinha realizando. Então eu fui amadurecendo o meu projeto de pesquisa e me aprofundando na temática que hoje vou abriu e encerra esse processo, mas, assim, para incentivar todos os estudantes para tentar participar da iniciação científica, uhum. seja ele aí pela FAPESP ou por outros programas da UFPB, porque, normalmente, é o que abre a gente dentro da universidade é. para pesquisa científica, porque você faz o relatório, participa de eventos, publica artigos, então, assim, Isso. é uma abertura nesse universo muito massa, é uma experiência muito boa.
0: E o mais bacana, né? O mais bacana, a gente estava falando desse desmonte do MEC e muitos jovens brasileiros e estudantes da, da rede pública... Perderam bolsas. Perderam suas bolsas de mestrado, doutorado... Eu fui uma dona. De iniciação científica, <risos> né? Da... Eu
1: fiz iniciação científica, mas quando entrei no mestrado, Perdeu fiz a, a matrícula, bolsa. passei em terceiro lugar, minha gente. Já confiante que ia ter minha bolsa lá para estudar, para pesquisar. Teve. Rapaz, eu digo a tua que eu me matriculei no outro mês, mudar a portaria. <risos> o programa perdeu as bolsas e eu fiquei lá sem dinheiro nenhum. Mas na, na fé, terminando agora, né? É mas verdade. é uma experiência muito massa. E que eu, sempre que seja, toda a juventude que vai entrando na graduação, que possa ter essa experiência na pesquisa, né? Muito bom.
0: Pois é, minha amiga Angela. E para encerrar esse nosso bate-papo inicial, é, a gente tem a notícia de que a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, é a secretaria, inclusive, que nos abriu as portas aqui na, na Rádio Tabajara, né, justamente para que o programa Fala Juventude existisse, junto à nossa querida Naná. E a secretaria amanhã, ela vai rea re realizar um grande evento né, de assinatura da lei do Plano Estadual Decenal de Políticas Públicas para a Juventude. Vai ser um evento com a participação do governador João Azevedo, né, de jovens e movimentos de juventude de todo o Estado, que estarão Lá, entregando esse material ao plano ao governador, né? o material do plano ao é governador João Azevedo e na oportunidade né? a gente também estará lançando lá outros programas né? em parceria com a Fundação Roberto Marinho e a Organização dos Estados Ibero-Americanos e também um projeto muito bacana para a juventude do campo que é em parceria com o CERTA, que é o serviço de tecnologia alternativa, que é vinculado ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Então, é, são três projetos muito importantes. Né? Um foi fruto de, uma grande, é, de um grande trabalho que a Secretaria vem fazendo com o Serviço Pastoral dos Migrantes e a Caritas da Alemanha, que é o Plano Estadual de Juventude, andou em diversos municípios e regiões da Paraíba, como a gente trouxe aqui no programa Fala Juventude, é, onde mais de 4 mil jovens de todas as regiões participaram e também puderam opinar com relação ao que eles acham que é prioridade do governo, nesses 10 anos, realizar para a nossa juventude. E amanhã esse material ele vai ser entregue justamente aí ao governador, que com certeza é, estará encaminhando para a Assembleia Legislativa esse projeto para é, contemplação lá dos parlamentares, minha amiga Angela Santos. Então, é um momento fantástico. Vai acontecer a partir das 8 horas, lá no... Centro de Convenções Poeta Ronaldo Cunha Lima, o Centro de Convenções de João Pessoa. E você que nos escuta está convidado, está convidada a participar deste momento. Não deixe de participar, você que é jovem principalmente, porque esse é um momento muito significativo e, claro, oportuno né, da nossa juventude estar lá e contemplar esse belo, é, essa bela solenidade do governador e da secretária Rafaela Camaraense, junto com os demais parceiros que lá estarão presentes. Então, a gente faz esse convite para você. Minha amiga Ângela, vai amanhã?
1: Eu vou me esforçar para ir.
0: <risos> é um pouquinho longe, né? Você que começou, é um né? pouquinho longe para mim,
1: mas eu vou dar um esforcinho para estar lá prestigiando esse momento. Que é importante, certeza.
0: né? É isso aí. Você está ouvindo o programa Fala de Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana, de comunicação através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Hoje a gente está com um tema muito bacana, minha amiga Angela Santos, que é justamente dentro da programação é, das mulheres, né, do mês das mulheres, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. E em breve a gente vai anunciar aqui, daqui a pouquinho, a nossa convidada e começar aqui esse diálogo muito bacana que nós vamos ter nesta noite aqui na Rádio Tabajara e que você que é nosso ouvinte já está por dentro, porque a gente já anunciou agora há pouco no programa Fala jo... no programa Menu 105 com Gustavo Regis. Mas antes disso, antes da nossa entrevista, temos outra novidade para você que é jovem paraibano, com idade entre 15 e 29 anos. Você já pode ter acesso à sua identidade jovem. A ID jovem. Garante diversos benefícios, entre eles a gratuidade e meia passagem em transportes interestaduais e intermunicipais, isenção em concursos públicos, meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. E, para isso, não precisa nem ser estudante. Você precisa apenas ter idade entre 15 e 29 anos e também estar cadastrado no CAD único do seu município. Se a sua mãe já é cadastrada você automaticamente, como filho, já tem direito. E também você, não tendo sua mãe cadastrada, mas você se cadastrando, outros membros da sua família, que sejam jovens, também terão direito ao benefício, que é justamente um benefício que foi criado pela presidenta Dilma Rousseff, no ano de 2015, pelo Decreto Federal número 8.537, e ele dá todas essas garantias. E agora a Secretaria de Juventude, através do Comitê de, de acompanhamento e fiscalização da ID Jovem, que é uma parceria da SEGEL com o PROCON estadual, é, está justamente fazendo uma campanha para que os jovens retomem essa questão da emissão da ID Jovem. A gente, por um momento, parou de fazer a, a campanha, porque, claro, a gente estava num momento de pandemia, enquanto o governo federal continuou fazendo isso, né? Mas a gente... Parou porque vimos que não era estratégico que a juventude estivesse emitindo ID jovem para estar viajando ou participando de eventos é, culturais. Mas agora a gente está voltando à normalidade, as pessoas estão se vacinando e você que nos escuta pode emitir a sua ID jovem para que você possa participar de eventos culturais, esportivos, de lazer. Né? E claro que você esteja aí também garantindo o seu direito, né, Ângelo? E aí a gente é, deixa para você também aqui o site da ID Jovem para você baixar o aplicativo né, com mais informações. É, baixa você ter, como eu disse, o cadastro, no caso único. E baixar o aplicativo no celular por meio da Play Store né, ou da Apple Store. E também pelo site que é o seguinte site, veja só, ID Jovem. Juventude.gov.br idjovem.juventude.gov.br barra Mt tracinho, ID tracinho, Jovem Então anota aí, faça a sua inscrição no site da ID Jovem e aí você vai ter direito a esse grande eh, programa que aqui na Paraíba a gente tem eh, a felicidade de mais uma vez estar lançando uma campanha com o SEAF. E deixar bem claro, porque muitas vezes, Ângela, em alguns lugares, quando o jovem vai comprar a passagem, é, as empresas de ônibus elas não aceitam. São duas vagas gratuitas, que a ID Jovem garante, certo? duas vagas gratuitas em um transporte interestadual, e não havendo vagas gratuitas, eles garantem também a, passagem, a meia passagem para esse jovem. Então o jovem pode é, pagar a meia passagem. E no caso aqui da Paraíba, especificamente, a gente tem uma lei que garante a meia passagem por meio da ID Jovem para outros municípios. Isso é uma legislação específica do estado da Paraíba. Ah, então, ó, se não houver o respeito por parte das empresas, você pode nos acionar enquanto Secretaria da Juventude, mas também pode acionar o próprio PROCON, que também faz parte do SEAF, que é o Comitê de Acompanhamento e Fiscalização da ID Jovem. <risos> eu tô um pouquinho cansado, minha amiga. <risos> é jo...
1: a informação aqui é grande, mas ah, importante que a juventude procure aí seu ID Jovem. Se não tem CAD único, vai num gestor da Bolsa Família ou num CRAS para fazer o Cade único lá. E depois se tu fazer o Cade único tiver com o teu NIS lá, o número de identificação social direitinho, você baixa o aplicativo ou no site para emitir teu ID Jovem, né? Perfeito. Uma política muito importante que vem dar benefícios importantes para a juventude. E a juventude tem que aproveitar do seu direito, né? Um direito garantido por lei. Então, a juventude tem que ir atrás do que é seu.
0: Com certeza, perfeito. E são exatamente 18 horas e 22 minutos e minha amiga Ângela, sem mais demora, essa programação bacana do mês das mulheres no programa Fala Juventude. Eu gostaria que você dissesse quem é a nossa convidada especial do nosso Fala Juventude.
1: Então, pessoal, hoje o nosso tema é Mulheres no Mundo da Política. E a nossa convidada hoje é a deputada estadual Poliana Dutra. E aí o currículo de Poliana, vamos lá, é formada em Medicina Veterinária e Gestão Pública. A deputada estadual está em seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba, mas além de parlamentar, ela foi prefeita por dois mandatos no município de Pombal, lá no sertão da Paraíba, posição na qual recebeu destaque em inúmeras premiações em nível nacional e internacional, representando inclusive o Brasil lá nas Organizações das Nações Unidas pela aplicação das, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lá na sua gestão que alcançou expressivos resultados. Boa noite, deputada Poliana. Nós, da bancada do Fala Juventude, nós agradecemos por receber nosso convite estar aqui para essa entrevista para falar com toda a juventude da Paraíba e os ouvintes da, do Fala Juventude hoje.
2: Boa noite, Angela Santos. Boa noite, Everton Correia, Boa noite, Ivan Machado. Boa noite, Naná H6, que está na escuta. Boa noite, Otácia. Boa noite, Thomas, que estão aqui comigo. Boa noite, meu povo da Paraíba, em especial, a nossa juventude. Hum.
0: Deputada, muito obrigado mais uma vez, né, pela a sua disponibilidade de estar aqui no programa Fala Juventude, inclusive é, dar destaque, né, porque foi na Nara 6 quem propôs esse diálogo. Ela disse: eu queria muito ver a deputada Pauliana Dutra lá na, na emissora falando para a juventude sobre justamente a sua atuação na na Assembleia Legislativa. É, e ela inclusive mandou um abraço para você. Não pôde estar aqui, mas mandou um abraço. Né, pela sua vinda, a nossa querida emissora e a empresa Paraibana de Comunicação. Deputado, a gente, quando recebe o nosso entrevistado aqui, eles falam um pouco sobre sua história, abre seu coração, né, Angela? É, é um momento
1: você <risos> livre, fala, assim, à vontade.
0: Fala sobre sua história, fala um pouco sobre o que lhe motivou, inclusive, a estar entrando na política, né, hoje ser é a representante... Da, de, do povo paraibano na Assembleia Legislativa do Estado Isso é muito importante
2: Pois bem, eu, eu sou Pauliana, Eu venho lá de uma região que fica aqui na Paraíba Lá no finalzinho do Estado, lá do sertão da Paraíba A minha cidade é Pombal Eu tenho três filhos, minha formação é médica veterinária E eu sou fruto, eu estou aqui porque eu sou fruto do apelo popular eu não tenho um sobrenome político, não sou dona de um partido político e nem muito menos é, eu sou fruto do poder financeiro. Pelo contrário, eu, eu estou aqui, eu acho que eu sou um ponto fora da curva, porque a política do nosso estado, da região nordeste, é, é bem definida pelas oligarquias, né? as cadeiras têm donos, as famílias tradicionais do estado é quem detém o poder público, quem detém o comando das casas legislativas. E aí eu venho sem nada disso, né? Então a minha região entendeu que era importante ter alguém que dialogasse com a região, alguém que que fizesse jus a, essa, a, a, a esse espaço conquistado aqui. Então eu fui prefeita de Pombal por dois, por dois mandatos e lá eu pude é, fazer valer as transformações necessárias que o poder público pode fazer quando alcança a população. E teve uma repercussão não só no meu território, mas eu tive uma repercussão de premiações na prefeitura, na cidade. O gestor, ele ele é premiado, mas na verdade, quem ganha o prêmio são as pessoas porque conseguiram mudar de vida. Então, na minha cidade, 800 pessoas devolveram o cartão do Bolsa Família. Ninguém devolve dinheiro para o governo federal. E a, a gente a gente conseguiu fazer um trabalho, que a gente agregou valor ao cartão, e fez com que quebrasse ciclos de pobreza. Então, a pessoa deixou de ser pobre e passou a empreender na cidade com a participação do poder público. Nós conseguimos deixar a cidade com o segundo melhor IDEB do estado da Paraíba. O IDEB é um indicador que mede a qualidade da atenção, do, da, da educação municipal. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho intersetorial com várias secretarias de igual tamanho, com alguns... Com, com escolas que a gente pudesse fazer com que o cidadão pombalense tivesse a igualdade no ponto de partida. Então ele pudesse disputar nas escolas municipais de igual tamanho com quem estava na escola privada. E isso foi bom porque teve um resgate do setor público muito importante. Em várias áreas a gente teve vários prêmios. Né? Eu recebi uma premiação importante que eu quero colocar aqui que foi duas vezes, eu fui é, o município conseguiu ganhar o prefeito empreendedor, que é um prêmio estimulado pelo SEBRAE, daquelas gestões que conseguem empreender, que conseguem fazer com que as pessoas abram o seu próprio caminho. Então, nós ganhamos lá um programa voltado para mulheres no estado de vulnerabilidade social, que elas conseguiram abrir seus, seus caminhos através do, de empreendimentos sociais de forma bem sustentável. Então, eu ganhei na categoria Melhor Projeto do Estado da Paraíba e fui concorrer a nível nacional e a gente perdeu do estado de, de, da cidade de Fortaleza, porque não tinha como, né, disputar Pombal com Fortaleza, aí é brincadeira, a dinâmica financeira <risos> e tudo Verdade. mais. Mas ganhamos no estado, o que foi importante é levar o nível do estado a nível nacional para essa disputa, depois nós conseguimos um prêmio do Mercosul, nós conseguimos avançar nos indicadores sociais da cidade, educação, de saúde e assistência. E depois nós somos convidados pelo Itamaraty, na época, em 2015, nos 70 anos da ONU, que tinha lá um encontro de nações, eram 180 países, mais o Brasil. E cada país, naquele momento, tinha que mostrar uma experiência de gestão pública. E o Brasil escolheu nossa terra, Pombal. Então, eu, eu mulher, sertaneja, do Nordeste, paraibana, Fui mostrar na ONU a experiência de uma gestão pública de uma cidade pequena, que não tinha uma dinâmica financeira próxima à capital, nem era diferente das demais, mas que conseguiu dar respostas à população. Então, imagine que o mundo conhece São Paulo, né? Conhece o Rio, conhece até Curitiba Acho que o mundo conhece, mas não conhece, conhece Pombal Não conhece a Paraíba, não conhece o Nordeste Não conhece o Sertão, não conhece o Semeado a, né? a terra de Maringá é e menos... Imagina
1: a reação do pessoal não Estou esperando é muito... chegar a São Paulo, se é. chegar lá Pombal Paraíba. Pois é, e
2: de repente você veja que, que Quem fez a abertura do evento Foi o Papa Francisco, na hum. época né, Estava lá Barack Obama Estava lá é, Xi Jinping da China né, A palestra sim, foi sim. traduzida Em cinco idiomas E uma sertaneja tá lá, então tudo isso isso foi muito caro para o povo de, de Pombal. E teve um alcance social muito forte na minha terra, né? Tem uma mulher, né? Que a gente quebra padrões, a gente hum. é, quebra preconceitos, né? Um patriarcado, uma cultura do bando de Lampião que passou por lá, que deixou sequelas e marcas muito agressivas com nós mulheres. E a gente conseguir dizer, nada disso importa, nós vamos chegar lá. E conseguiu. E conseguimos chegar lá. Então, tudo isso consagra a gestão e faz com que a região se organiza e diga assim, olha, a partir de agora a gente quer alguém que realmente nos represente. Porque historicamente, nós do sertão, então é, o sertão era aquele lugar que era aquela puxadinha de João Pessoa e Campina. Havia um deputado daqui de João Pessoa que precisava mais de votos para chegar na Assembleia e chegava lá e era puxadinha. vou, vou votar porque alguém está pedindo, porque é lá de Campina, de João Pessoa, e precisa somar os, votos. somar os votos. E de repente, né depois de... De 400 anos, aí Pombal tem 300 anos de existência, quebra esse paradigma e diz, não, agora a gente tem alguém que conheça a gente, que conheça a realidade, que chega na Assembleia, não só com esses predicados que eu falei aqui, de, de vindo de uma família tradicional, de ser a perpetuação familiar, que eu não tenho nada de, desses predicados, mas vim para cá sabendo que eu vou trazer para cá. Então, eu chego muito forte com esse sentimento de uma sertaneja, de uma mulher trazendo pautas importantes da região, bandeiras significativas e cara uhum. para nós do sertão e também fazendo valer a participação da mulher. Uhum. Então, não é só garantir o espaço, a cadeira na casa, mas é dialogar com as pautas femininas. Isso. É fazer valer que a mulher que está aqui sentada possa dialogar com a vida real das mulheres das da Paraíba. Mulheres. Então, isso é que importa e eu tenho trazido isso para cá muito forte no nosso mandato.
0: Perfeito, deputada. E você fala e eu fico, assim, encantado. Eu fico né? feliz,
1: encantado. Feliz bem, e encantado
0: pela pela atuação. né e, e eu gosto muito de Pombal. É uma cidade que eu vou muito né? pela secretaria, pelo governo do Estado. E é uma cidade que nos recebe muito bem. E a senhora iniciou esse, esse caminho na política a partir de quantos anos? A gente está falando para os jovens do Estado da Paraíba. Né? E muitos dizem, ah, mas eu acho que ela... Já foi, não sei, com a idade mais avançada. Com quantos anos a deputada Pauliana Dutra entrou na política, para que nossa juventude entenda?
2: Eu sempre eu sempre fui alguém muito é, que consegui ter uma visão que eu poderia fazer algo uhum. pelo, pelo meu território. Sim, sim. Eu nunca me conformei com aquilo que foi colocado. Porque se eu tivesse me conformado, eu estava lá em Pombal. Né? Historicamente, a nossa terra, na, uma região do estado da Paraíba, e tem uma dinâmica financeira menor que que é fruto da negação das políticas públicas e estava condenada de não dar certo até então então eu sempre participei de movimentos sociais eu na universidade também ficava muito inquieta participava dos programas de extensão da universidade com nome do campo e isso fez com que direcionasse também a minha escolha de de formação acadêmica para um curso que dialogasse com a minha região uhum. e me filiei ao Partido dos Trabalhadores, muito novinha ainda, acho que eu tinha uns 16 anos de idade e comecei a militar dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, lá eu aprendi a a saber o que é um chão de fábrica, Pombal tem umas fábricas de doce, a gente dialogava muito com a, os trabalhadores das fábricas de doce, a gente dialogava muito com sindicatos de trabalhadores rurais, com assentamentos com o um clube de mulheres, com a própria associação comercial, então de certa forma eu fui incorporando os problemas de todos para mim também. Então eu fiquei, eu ficava não, não, sempre me quer, perguntando, que eu consigo fazer algo melhor do que está colocado aí? Então sempre fui muito inquieta com tudo isso. Depois é, eu fui para a área é, científica, né? Eu fui, eu terminei veterinária, me especializei em avicultura na Embrapa, lá de Concórdia, Santa Catarina, no sudeste do país. Depois voltei para a área de pesquisa em Caicó, no Rio Grande do Norte, também trabalhando na Embrapa. E, de repente, meu esposo, à época, se candidata a prefeito, ganha as eleições e com dois anos morre. Tem um acidente muito bobo que, que é, levou a vida dele. Então, naquele momento, é, existia um projeto social que foi com, começado por ele, mas que ele não estava mais, e que a população foi para frente da minha casa, Pessoas muito mais simples, que a gente tinha um diálogo e tinha uma construção social, uhum. e disse, a partir de agora você que vai continuar esse projeto. Enfim, naquele momento que eu estava de luto, naquele momento que eu pude aprender o que é estar sem também, o, tá, estar sem o, o companheiro, enfim, não, não defini mais minha vida e achei por bem que a cidade não ia ficar só e que a partir dali eu ia ser. Aquela pessoa que levasse esperança, já que o prefeito não estava mais. Então, uhum. dois anos depois, eu me candidatei e ganhei as eleições. Muito bom. Mas ganhei as eleições com uma pegada muito forte de construção, de chegar em casa em casa e eu entender os problemas das, das pessoas e somar também com o que o poder público podia fazer. Então, foi uma campanha linda, que a gente pôde conhecer casa a casa, que eu pude dialogar com a zona rural, dialogar com entidades, com ONGs, com mototaxistas, com lavadeiras de roupas, com mulheres de Bolsa Família, uhum. e formar um conceito na cidade. Acabou que a cidade me adotou, a gente deu uma forma muito solidária comigo. É, chegamos juntos na prefeitura, fruto desse apelo popular e da esperança também que que aquela mulher poderia também trazer algo positivo para a cidade eu ganho as eleições na época eu ganhei contra a esposa do deputado que o vice também então contra uma máquina pública da prefeitura com Sim. o mandato de deputado né e de médico que ele era 30 anos médico dentro de um hospital que ao longo da sua vida usou muito né o serviço público de saúde ao seu próprio é, bem né então era difícil ganhar de uma estrutura já montada eu sou a terceira filha de três mulheres, meu pai faleceu muito jovem, estava falecido com 53 anos e minha mãe é, era filha única, então é uhum. uma casa de mulheres que até então eu incorporei o, o sentimento da sertaneja que não desiste das lutas e que vamos trincar os dentes e que vai dar certo. Caminhamos <risos> e ganhamos a eleição. E aí a gente fez uma gestão que não, não tinha entraves políticos, nem barganha, uhum. porque eu sou fruto desse sentimento popular sim, e sim. coloquei na gestão. Um corpo técnico e político, porque também não podia ser só técnico, nem podia ser só político, mas tinha que ter também a junção de tudo isso, mas que compreendesse que naquele momento a cidade estava entregue em nossas mãos. Então, tinha era paritário, tinha 50% de mulheres e 50% de homens, tinha LGBT, tinha quilombola, tinha um homem do campo na Secretaria de Agricultura Familiar, que era quem dialogava com as políticas públicas do campo tem a juventude também, a participação de esporte, da parte do empreendedorismo, também na cidade, que foi importante. E tem uma equipe que montava projeto e que identificou o que eram os problemas que feriam a dignidade das pessoas, que até então tinha que estar como prioridade no nosso plano de governo. Uhum. Com isso, nós elencamos algumas prioridades na cidade que feria a dignidade das pessoas, respeitando o universo social individual de cada cidadão, Elencamos algumas prioridades, tocamos a gestão e aí o resultado foi a transformação que a gente fez na cidade, a evolução dos indicadores sociais e colocar a cidade no rumo, né? O professor sabia que na sala de aula ele tinha que ensinar, porque a gente estava concorrendo, o segundo objetivo do milênio que era acesso. A educação para todos e que aquela educação não estava melhorando só a educação, mas quando você alfabetizava uma mãe, você diminuía a mortalidade infantil na saúde. Hum. Quando você tirava um buraco de uma rua ou limpava um lixo, estava melhorando a saúde, na dengue. Enfim, essa interlocução e esse entrelaçamento dos secretários fez com que, na gestão, a gente conseguisse alcançar esses resultados valiosos para o povo e politizar as pessoas e fazer com que as pessoas também fossem responsáveis pela gestão. Hum.
0: Deputada, a gente está com uma pergunta aqui do professor Luciano Candeia, lá do Instituto Federal da Paraíba. E ele disse, estou acompanhando o programa Pombal é a cidade da minha mãe. Quais são os projetos da deputada para melhorar o sistema educacional no sertão? Ele fez essa pergunta e, e ela casa justamente com o que você estava falando, né? Dessa, dessa educação que, vocês têm, que você trouxe na sua, no período de prefeita. Aí como é que hoje é, Poliana abraça essa questão da educação? Dentro da Assembleia Legislativa também, né? porque é, principalmente nós trabalhamos com a pauta da juventude, a gente vê que muitas vezes a realidade do sertão é muito complicada e muitas vezes a gente vê as meninas muito jovens já entrando nessa questão da maternidade e, e às vezes deixando o, a sua escola, deixando um curso superior. Quais são os projetos hoje que você tem abraçado nesse sentido?
2: Veja, é, eu estou no Parlamento, né? Embora o Parlamento seja um poder de igual tamanho como poder executivo, mas nós do Parlamento não executamos a política. Quem executa é o poder executivo. A gente propõe um direcionamento através de leis, requerimentos, projetos de indicações, para que o executivo possa fazer valer a educação dentro do seu portfólio, né, do seu planejamento educacional. A educação... A nível é uma rede que a gente entende como um sistema único, também assim como o SUS. Ela é uma rede que passa pela educação municipal, que é a educação que vai até o nono ano, e depois a gente entrega esse aluno uhum. a, ao ensino, à a, a complexidade do Estado. Né? Ela é estadualizada, em, no primeiro momento municipalizada, das creches até o nono ano, e depois estadualizada, e depois federal. Então, tripartite participa dessa construção social e educacional na vida da do aluno. Por isso que eu entendo que é uma rede, né? é uma uhum. rede educacional, tudo tem que estar tá funcionando. Sim. A creche, desempenho, é um importante papel, acho que o mais significativo de todos, porque de zero a seis anos está montando a personalidade e a consciência do cidadão. Quanto mais estímulos educacionais, quanto mais entretenimento, vai fazer com que esse aluno reflita logo lá na frente e o cidadão que ele vai ser, que isso é importante, isso é competência do prefeito municipal. E aí a gente encontra os gargalos né? nas prefeituras. Primeiro, o acesso à creche, que não é universal. A gente não tem essa quantidade de vagas abertas para todas as crianças que necessita nessa idade, de ter o acesso à educação infantil. Isso é um complicador, porque além da criança perder essa parte de estímulos importante que vai levar para a sua vida toda, a mãe não consegue exercer o seu protagonismo porque não pode trabalhar, porque a criança não tem, não tem onde deixar, vamos dizer assim. E aí, onde acontece a maioria dos desequilíbrios na sociedade? Nós evoluímos, queremos trabalhar e terceirizamos a vida desse filho. Quem vai ficar com ele é um vizinho, é uma avó que está em casa, é alguém que a gente conhece, alguém que a gente paga e depois, quando devolve esse filho, está aí o filho com transtornos e a gente não sabe mais quem causou os transtornos. Isso é um momento que a gente precisa, também no parlamento, da, criar alternativas para isso, né, para esse acesso. O governador João Azevedo, nesse momento ele consegue firmar convênio com 208 prefeituras na Paraíba creches, sobre a construção né? de creches, que é um, um, um elemento, um equipamento de engenharia importante, mas tem elementos intrínsecos aí. Não é só a obra que ele está dando, mas ele está dando a possibilidade naquele momento de dizer à Paraíba que o cidadão paraibano que vai ter acesso a esse equipamento vai mudar o seu comportamento daqui para frente. Isso é importante. Depois vem o nível educacional, então a gente consegue muito fazer esse debate na Assembleia. A qualidade da oferta dos ensinos, né? a gente fala que é importante a gente qualificar os professores demais. O piso educacional é muito importante Sim. a gente fazer valer isso aos professores da educação, mas é importante também a gente atrair esse alunado, né, que é associado a uma qualificação dos professores, que esse, na minha opinião é o primeiro ponto, a escola que está sendo ofertada ao aluno, a qualidade da escola no mundo globalizado, no mundo informatizado, para que esse aluno também se sinta parte dessa estrutura, e depois medir, né, através do IDEB ou outros indicadores, essa qualidade de ensino que está sendo ofertado, isso é importante. Uhum. Depois a gente vê que tudo isso está sendo ofertado, mas até então a gente vê ainda números muito baixos, do IDEB, das provas, né, da provinha Brasil, que é português em matemática, que a gente tem cerca de 30% dos alunos não consegue fazer uma continha básica de português quando sai do terceiro ano científico. Então, é necessária a política, nesse momento, parar e perguntar o que está acontecendo, né? Isso. que a gente não consegue fazer com que esse aluno é, é, consiga ler ler um texto organizado e fazer essas continhas no terceiro ano. Então, qual é o hum. grau de competição que ele vai ter para para ele entrar na universidade pública ou universidade privada, mas de igual tamanho, né, com, com igual conteúdo. Esses desencontros educacionais que cabem uma reflexão da classe política, mas a sociedade também tem que intervir, pressionar os políticos. Todo político diz que a educação transforma a vida das pessoas, né? Ah, não a educação é, um discurso, né? é uma bandeira importante, só que a gente percebe que quando a gente chega no parlamento, não é dado tanta importância devido a esse tema, né? Por uhum. quê? Porque não é um tema imediato. Você constrói uma creche agora, mas você vai ver o resultado daqui a seis anos, quando a criança sair e saber é, é, assoletrar, saber a, a, os números que for para a educação básica. É necessário a gente implementar mais políticas públicas em relação a isso. As academias da Paraíba, tanto a UEPB, como a FCG, como a UFPB, uhum. associada ao ensino privado também. Podem dar uma contribuição maior Sim. na tomada de decisão nas gestões públicas. Eu acho que a universidade tem que baixar os muros agora. E a ciência, a pesquisa, que foram temas de mestrado e doutorado nas pós-graduações. Precisa também, nesse momento, se juntar à tomada de decisão no serviço público. Uhum. Acredito que a política, junto com as academias e a sociedade, a gente consegue nesse momento dar alguma resp alguma resposta principalmente pós pandemia, né? Que tudo uhum. foi muito torto, né? Que a, o prejuízo que 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 a gente teve na juventude que não não conseguiu ter o ensino presencial, a gente uhum. nem sabe mensurar. Então tudo isso agora tem que fazer pauta da política, do parlamento, da hora do dia. Sim. E cabe também a sociedade pressionar isso da gente, né? Eu vejo muito é, muitas curvas nesse momento daquilo que realmente importa ao poder público, à população e vejo muito que nesse momento o que a gente conversa muito é a política, com quem uhum. o governador vai ficar, qual é o partido que o governador vai ficar, quem vai para tal partido,
0: os né? partidos que estão... Né?
2: E vejo que esses temas relevantes pós-pandêmico, como a saúde, como a educação, uhum. é deixado um pouco de lado, né? E vejo o quanto de prejuízo... A sociedade, nesse momento, é, tem relação a isso. E vejo também que, é, não vou aqui é, a, a, a arranjar culpados, não cabe a mim isso, mas cabe a gente colocar esse tema para uma reflexão. Que educação nós queremos a partir de agora, após uma pandemia dessa? Isso. Né, que um aluno saia do segundo ano, básico e vai para o, o terceiro é comprometido e vai para o quarto sem passar pelo terceiro e tá todo mundo passou de ano e acha que segue em frente. Então, qual é o nível de educação que a gente quer e é onde a gente vai querer estar, né? Educação uhum. da, da, da nossa cidade, do nosso estado. Cabe uma reflexão na casa, na Assembleia. A gente tem feito muito debate na Comissão da Educação. Eu não faço parte, faço uhum. parte da Saúde e outras comissões inúmeras, mas na casa, mas eu tenho participar desses debates educacionais na casa e vejo também a grande preocupação do próprio governo do Estado né, em fazer uhum. valer essas discrepâncias, distorções. Quando eu era prefeita lá em, na cidade de Pombal, a gente teve um, um a gente teve um, um menu de projetos educacionais e eu uhum. via o quanto era importante quando a gente parava para discutir educação, porque não interferia só na média do IDEB, Exato. mas interferia em outras áreas também que a gente precisava até então é, melhorar o indicador. Então, eu lembro, eu lembro perfeitamente que quando a gente montou as turmas do a Educação de Jovens e Adultos na cidade, e que a gente queria, queria melhorar o nível de alfabetização lá na cidade, então a gente começou a, a ter reflexo não só na educação, nessa melhora na alfabetização, como também conseguiu interferir em outras áreas que a gente nem imaginava, né? que a mortalidade infantil estava ligada para a mãe, estava na... interligada também. Quanto mais o nível de escolaridade da mãe era maior, menos mortalidade infantil a gente tinha na cidade. Então, a gente viu o quanto era plural tudo isso. E esses projetos educacionais, a nós do parlamento, cabe a gente fazer essa discussão, porque quem executa a política e quem planeja a política é o executivo.
0: Exatamente.
1: Exatamente. E aí, entrando um pouco na política, que é o nosso mundo da política, perguntando <risos> de um aspecto que atinge muito mulheres quando vão se candidatar, quando estão no mandato, que é o aspecto da misoginia, que ela sofre muito. Então, às vezes, candidatos, oposição, tenta invalidar ali a candidata por essa, ser mulher, como se mulher não conseguisse estar naquele espaço. Então, queria, deputada, que. Você poderia falar sobre isso, se ocorreu alguma coisa dentro das campanhas para a Prefeitura, depois na campanha para a Casa Legislativa Deputado, né? Como esses aspectos atingiram, de certo fato, suas campanhas, seus posicionamentos e como a senhora lida com eles, né? Vem aí com... Do, do, foi duas vezes prefeita eleita, saiu da Prefeitura, foi para o Legislativo. Então, assim, o povo reconhece o trabalho, tem vitórias políticas nesse campo... Como você vem driblando toda a misoginia que, de vez em quando, chega tentando atingir os mandatos das mulheres, né? Primeiro, eu até agradeço
2: por a gente entrar nesse tema e mais nesse ano, né? Acho que a gente tem que fazer valer mesmo. Todo canto tem que falar de política, tem que falar de mulher, mas não qualquer mulher. Aquela que consiga agregar algo positivamente. A gente escuta falar assim, é Ângela... Como é que pode? Nós somos a maioria do eleitorado, eu escuto isso toda hora, né? em qualquer tema de política você começa isso. Né? Nós somos a maioria do eleitorado, nós somos a maioria da população, nós somos a maioria dos diplomas universitários, no ramo de empreendedorismo também você já observa uma grande maioria de mulheres empreendendo, mas na política, que é algo que define a nossa vida, nós somos a minoria. Então. Nós passamos a vida inteira, nós construímos um padrão, que a mulher era para ficar em casa, do privado, e o homem era para ser o provedor, o homem é quem pode sair. O ambiente político foi programado para homem, não foi programado para nós, mulheres. Então, nós, a, a, a educação que a gente passou a maioria da, da vida da gente nas escolas, né, depois nos bancos de universidade, disse a gente que não era lugar da gente. A política na educação era tratada como algo muito distante. Eu comparo até assim. Eu escutei esses dias, mano, esse beijo da mulher, a gente participa na casa, é muito acionada para participar de debates é, com mulheres. E uma, uma mulher disse assim, olha, é, se perguntasse assim numa sala de aula, quem quer ser professora? Todo mundo levantava. Quem quer ser médica? Quem quer ser engenheiro? Quem quer ser advogado? Quem quer ser político? Ninguém levanta a mão. Então, foi dito a gente que política não Verdade. era o lugar da gente. Foi dito a gente, não, esse lugar não é seu, não lhe pertence. Então, para tirar esse conceito, esse padrão, é necessário a gente ter referências para isso. Uhum. Para que eu possa ir mais além, eu também procuro essas referências. Quem são as referências femininas na política para nós, mulheres? Para você, que se quiser se candidatar hoje. A quem você olha para dizer, não, essa me representa? Não é votar numa mulher e fazer valer seu voto apenas pelo fato de ser mulher, mas é fazer valer as nossas pautas femininas que dialogam com a casa. Eu vejo, eu sofro preconceito na casa, na Assembleia, são 36 deputados, 6 mulheres... E só tem seis, porque uma entrou porque morreu um deputado, aí entrou, era cinco só apenas. Se você passar uma, fazer uma passagem a nível do Brasil, você vê que você não conhece nenhum presidente de Câmara de Vereadores na Paraíba Mulher. Não tem nenhuma nesse Estado todo. Se você rodear o Brasil todinho, só tem duas mulheres que são presidente de Câmara Legislativa. Então, esse lugar não é nosso não, viu? Se você pegar a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que está perto de mim, está perto de você, na mesa diretora, quando eu falo mesa diretora, é um espaço que é tomada as decisões da casa. Não tem mulher dos 36. Não é um espaço que a mulher consegue tão fácil chegar lá. Então, por quê? Porque não é espaço para mulher. Foi dito isso a gente ao longo da vida. Então, falta estratégia política dos partidos para eleger mulher e agora a gente se pega exatamente com aqueles partidos que são estruturas dominadas por homens, né? Você mal vê mulheres presidentes de partidos, são muito poucas mulheres que presidentam partidos no Estado e os cargos que são ofertados dentro do partido são de homens, e quando é de mulher, porque a secretária é prima do vereador, aí está lá no cargo do partido. Uhum. Aí agora, quando a gente vai montar uma, uma, uma chapa partidária, cadê as mulheres? Cadê as mulheres para atingir a cota partidária e dos fica, 30%? Às vezes
1: fica uma carreira atrás de mulher para fechar, a porque carreira. senão aí sabe tem que, que colocar a, a cota.
2: Coloca a prima do deputado, porque é. ela está lá só para compor cartório metro, mas ela não tem voto, porque o voto é para ele. O fundo partidário... A gente vê exatamente as dificuldades, o fundo da gente, 30% por da gente mulher? É não, isso é só na teoria, quem define é o presidente do partido. Olha que injustiça. O é. tempo de TV, nós não somos mulheres, então 30% do tempo era para ser a gente? É não, quem define é o presidente do partido. E o presidente você acha que vai definir o quê? Claro que tem uma estratégia para eleger os homens que são mais próximos a ele no partido. E aí aí a gente, eu ainda me deparo assim com muita raiva, escutando todo dia, eu estou escuta, escutando isso agora na Assembleia, todos os dias. Não, mulher não quer participar, não. É uma luta para achar a mulher. Claro, porque quais foram as condições que foi dada à mulher? Quais foram os espaços que foram concebidos concedidos à mulher nos ambientes de poder, na tomada de decisão? Quais foram os espaços que foram ofertados para a gente? Então, assim, tem dificuldade? Tem. Porque até na política pública, voltada para a mulher, a gente não vê a mulher. É, se você for... se você Fizer um balanço no estado da Paraíba, você vai ver as dificuldades que a gente tem de ouvir uma voz feminina no ato da inauguração de uma obra, mesmo que a obra seja uma creche, que a creche é muito feminina, entende? Nesse mundo ainda da gente, porque é a gente que pariu. Então, eu tenho o direito de ir lá, me relacionar com a equipe pedagógica, porque é meu filho que vai para lá. Então, assim, a gente tem essa dificuldade de ver um ambiente muito masculinizado. E eu vejo, viu, a importância que é... Uma mulher chegar nesse espaço de poder. A mulher sentar tem um simbolismo que você não, não tem noção, um alcance. A presença de mulher nesses espaços de poder faz com que temas ligados à mulher tenham muito mais relevância. Uma creche não é só um prédio, é uma estrutura que vai ter alcance pedagógico, vai ter alcance de entretenimento, vai ter um alcance de lazer. Então a gente tem esse olhar, a gente tem elementos que a gente adiciona que o homem não vê. E que é importante. Olha, o Congresso votou a, 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 a um, ano, um ano passado. Olha que interessante, viu? A participação da mulher. Uma coisa muito simples. Eu posso dizer dez exemplos aqui que se não tivesse mulher, tinha sido muito ruim para gente. Primeiro, o Congresso votou no acesso à mamografia no SUS. A máquina que faz a mamografia, mulher deficiente não tem acesso, porque é muito alta para a gente colocar a mama. Então, a mulher cadeirante, ela não consegue botar a mama, fazer a mamografia, que é um exame universal, né? de caráter universal, então as mulheres do congresso votaram lá em Brasília que a máquina, que o fabricante agora quando vendesse a máquina para fazer mamografia descesse também aquele espaço para a mulher cadeirante e o homem não tinha visto esse, essa, essa particularidade, então a presença da, de, da mulher no espaço de poder é, é fazer valer a democracia, a justiça social, como é que a gente é a maioria do eleitorado e a gente também não tem a representação significativa nos ambientes, nas casas de leis. A gente só tem uma governadora, mulher, no Brasil todo. A gente tem dificuldades demais Sim. de fazer valer pautas femininas. E também, ah, não é fácil, porque a gente também absorve todas as questões familiares para a gente. Não dividiu com o homem, porque a gente quis evoluir, quis ser política, quis ocupar os espaços de poder. E depois o lar ficou todo com a gente. A gente trouxe a responsabilidade do trabalho. Trouxe a responsabilidade do lado, do marido, dos filhos está esgotada, a gente chegou a um ponto que está esgotada Eu me sentei aqui na cadeira Hoje <risos> e respirei Eu disse, vou respirar aqui sabe? É Estou tão um cansada, porque deixei filhos Que vem da escola, outro adolescente E aí tem que ligar para o marido, saber se ele já jantou Puxa <risos> vida, é tudo com a gente E ainda
0: é uma vida pública E ainda né? vim dar
2: uma entrevista aqui, enfim É tudo com a gente, a gente não é. discutiu isso não Porque as mulheres do passado Que lutaram para ter direito ao voto lutaram para ter alcance nos espaços de poder, elas estabeleceram um padrão, algumas morreram pela luta Sim. de direitos. Elas lutaram e hoje tem um padrão, só que esse padrão precisa ser revisto. Essas funções e essas obrigações precisam ser revistas por nós, mulheres, a partir de agora. Porque a luta delas, do passado das feministas, foram super importante mas a partir de agora, o padrão tem que ser revisto para que a gente não fique esgotada, super pressionada. A gente não fica cansada demais, entendeu? E possa dar o melhor da gente. Então, preconceito na Assembleia se renova a cada amanhecer. Tem dias que é necessário dar um grito bem alto. E aí, peraí, seu presidente, restauro o meu tempo que eu quero falar. Porque ninguém escuta, não fala. Olha pra gente, vê primeiro a sua aparência, né? E puxa vida, tá em TPM hoje? Quer dizer. A gente tem que estar sempre bem. O homem pode vir com um buchão bem grande, com o palito Todo desmantelado, sem... né? Todo desmantelado. Mas a mulher tem que obedecer um padrão. Ela tem que estar bem, porque senão ela está desequilibrada. Ah, ela está desequilibrada. Ela é doida, entendeu? Então, acusa muita gente no privado. isso faz com que nós, mulheres, a gente não queira participar disso. a gente não quer ser xingada. Sim. Recentemente, a gente viu aquela deputada lá em São Paulo, Isa Pena, né? no Congresso... Sim. Não, foi na Assembleia de São Paulo, é, e ela, foi, ela teve um assédio, foi assediada na hora da sessão. Então, quem é que quer se submeter a isso? Entende que é para se rever tudo isso e dizer, olha, a democracia só é efetiva se tiver participação paritária das mulheres. A gente tem lutado muito para que tudo isso, mas é importante também fazer valer, contar as histórias, contar o que a gente sofre a outras mulheres, para que a gente possa se juntar nesse compromisso de dizer que a gente quer que alguém, que alguma mulher nos represente na casa então se renova a cada dia os preconceitos, não tinha banheiro feminino na casa de 10 anos, 8 anos para cá que fizeram banheiro na Assembleia porque era só de homem e tudo mais
0: Deputada, a gente está chegando ao finalzinho do programa Fala Juventude eu fico muito feliz né, de trazê-la aqui e a gente tá tendo um debate tão bacana, o pessoal estava aqui mandando mensagem, discussão muito boa o professor é que fez tá a pergunta. A, nota, <risos> a gente quer, quer mais, né? E o pessoal do futebol também, lembrando, para você que está nos ouvindo, né, hoje tem transmissão ao vivo do jogo Botafogo da Paraíba e Náutico, a partir das 20 horas a bola rola aqui as, na 105,5 e também... E também na m 1110, com transmissão com a equipe de Iago Sarinho. E agora, no YouTube, eles entram a partir das 19 horas para essa transmissão. Então, fica ligado com a equipe de esportes. Deputada, muito obrigado. Vou deixar a sua mensagem, se a senhora quiser, nesses minutos finais.
2: Pois é, então eu quero agradecer a vocês, a participação aqui, ao povo da Paraíba que nos escuta, né? A Naná H6, que eu admiro muito, é uma mulher assim como eu. Agradecer a juventude, acho que vocês não são o futuro, é o presente desse momento. Precisamos de mais isso. jovens, naquela casa de leis também. As políticas públicas também precisam ser formatadas para a juventude, em todas as áreas. Acho que a gente precisa renovar tudo isso. Existe um espaço político no Estado muito, muito largo para que mais jovens, mais mulheres, mais meninas possam fazer esse debate. A política é um lugar também para a gente. E acho que a gente tem que exercer a cidadania em qualquer lugar que a gente esteja, principalmente a mulher. Se a, gente se, se a gente acha que é importante a política que se candidate, mas que se for outra área também, o que importa é a gente ser feliz. É isso que eu, que eu deixo como grande ensinamento, fazer o que gosta. Mas isso. ajudar as pessoas é muito melhor do que ser ajudado. Esse é um grande ensinamento e uma boa noite a todos e agradecer a vocês pela participação.
0: Vamos trazer ela de novo depois, né? Agora trazer. Um abraço e até semana que vem. oi
1: Fala, juventude! <música>